1: Bueno, pues Arracha el León, buenas tardes a todos. De nuevo un zumbados, una de estas reuniones con camaritas, porque hoy tenemos invitados especiales. A Chema nos lo encontramos hace poco en el Esquena. Se mm. eh, suele decir que lo que pasa en el esquena se queda en el Asquena, salvo que pues, eh, surja una de estas locuras, porque salió una, una locura de estas. Chema Capetillo, Arracha el León, buenas tardes. Ah, Pachema, estábamos a con cerveza, un poquito de rock and roll, empezamos a recordar viejos tiempos, y yo te, te tiré una anécdota que no sé si es verdad o mentira, pero te la tiro, que es que una vez Marias ganó a Urgachi cuando estaba Iker y Turbe allí. Bueno, que... bueno. Que no? bueno. Ya, te he
0: dicho, ya te he dicho más de una vez, pero no me escuchas como, como, como es habitual en ti, que, que es mentira, que eso es mentira.
1: Bueno, pero, pero nadie tiene la prueba, nadie tiene el acta de aquellos partidos, con lo cual yo a lo mío y tú a lo tuyo. Necesitamos si
0: a un villarejo, ¿quién un villarejo que ay, ay. grabado ese ay, ay. Yo voy a
1: estar aquí <risa> de juez, voy a estar aquí de juez. De bueno, no sé si eres muy parcial, porque es que encima es de Sambi. Empezó la guerra Urgachi Marias y aparece uno de Sambi aquí, con lo cual, todo mal. Es el tercero en discordia. Bueno, hombre, todos marcó el camino, todo hay que decirlo. A los de y a los de a marcó el camino. Vale, y hasta aquí la reunión de hoy. Gracias a todos. Bueno, el caso es que es verdad que Chema, un histórico como jugador, para otros lo puede ser como entrenador, un tipo que es y seña del baloncesto aquí en, en Araba y además entrenó a Anchón e Iker Iturbe. Yo, de hecho, la primera vez que le vi a Chema estaba allí en el banquillo y él daba instrucciones a, a ellos y a otros tantos. Hablando de todo un poco en la esquina dijimos, Joder, oye, y qué, ¿y qué es de estos dos? ¿Dónde andan Anchón e Iker? Y, y nos dijo Chema, oye, pues yo tengo un contacto de Anchón, tal cual y, y gracias a él le hemos encontrado. Eh, creo que está en Char Charlottesville, Virginia... <risas> cerquita de sí. ojo más inglés sí. eh, cerquita de, de Washington y creo que anda ya por ahí no Jota vamos a ver si, si le damos paso aquí al personal sí que le hemos visto incluso en fiestas ahora se deja ver en fiestas alguna vez se dejaba por lo menos antes de la pandemia muy buenas Hola,
0: bueno, qué tal buenas Sanchón
1: Racha Deón de tú estás tú pareces un leñador Está, estás en formísima Sanchón pues tengo aquí el, el, la leña la tengo aquí al lado
2: <risa> ¿Hace
1: cuánto que no veías a Chema?
2: Pues yo creo el año pasado, en junio Cuando estuvimos en Vitoria, ya coincidimos Pero vamos, siempre es muy, demasiado breve Pero un añito
1: hmm. Bueno, la pregunta del millón es la siguiente eh, Aquí ya está diciendo Iván que era de Marias Que <risa> los Durgachi perdisteis una vez los Iturbe con Marianistas no, La primera no, eso... respuesta, ¿cuál es? No, eso... esa,
2: esa pregunta tiene es muy complicada de responder. Tiene trampa,
1: tiene trampa <risa> Iker estuvo
2: en Urgachi hasta que se fue a Estados Unidos pero yo en sexto o séptimo me fui a... Dilo, Seguí dilo, la Icastola, dilo, pero... dilo,
0: dilo, dilo que pero... lo todos, dilo
2: <risa> Me fui a Marianistas y jugué en, en Marias hasta los 16 años eso, Con
0: eso está dicho no todo, O sea, con eso está dicho todo <risa> <Y> es que... <risa> Pero que conste, que conste, para que esto está grabado, que yo le dije a Anchón y a Suaita varias veces que era un error, era claramente un error, que debería quedarse el Urgachi con, como, con, su, con su hermano y, y otros. Y él insistió en que no, que le gustaba más ir a Marias, cosa que no logró entender
1: nunca. Pues pero... claro, nada. Chicos, listo. Si es que tampoco hay que darle muchas más vueltas. Oye, por situarnos, Anchón, ¿dónde estás y qué haces? Que hace mucho, tú el año pasado viste a Chema, pero nosotros hace mucho que no, que no te vemos. ¿Qué, qué, ¿Qué es de tu vida? Sí,
2: pues llevamos ya nueve años en Charlottesville, Virginia, uh, que desafortunadamente es famosa últimamente por las protestas que hubo con el Ku Klux Klan y los monumentos y así, ¿A uh, pues está dos horas uh -huh. de, de Washington. Y yo trabajo en una escuela, o de hecho trabajo y vivo en la escuela porque somos una escuela que va desde, desde primero hasta a la, en la ESO, no sé lo equivalente. Sí, sí. Hasta... Y hay un programa residencial pequeñito de 60 estudiantes más o menos, de estudiantes de todo el mundo y yo soy el director del programa residencial. Así que vivo en la escuela y trabajo en la escuela y esto es un poco eh, pues mi, mi oficina, clase... Y,
1: y nada, estamos aquí nueve años y ya muy contentos, la verdad, y, y asentados ¿Pero enganchados al baloncesto o, si, o ya totalmente desenganchado. ¿Tenéis canastas por allí? Sí,
2: no, el, el equipo de baloncesto es muy huevo, muy competitivo Con gente que juega en la universidad Pero yo me he desmarcado un poquito de eso Y ahora el baloncesto estoy disfrutándolo más como Aitá que como entrenador o jugador
0: ¿Sigues viniendo a Europa, no? Con la universidad y haces intercambio de chicos y cosas de esas Sí,
2: una vez, llevamos estudiantes a, a Madrid eh, antes en 2019 y luego también a China. Ahora se ha parado un poco esto, pero eh, uno de los objetivos de, de la escuela es exponer a los estudiantes a otros países, a otras culturas. Y, y a mí, como me gusta viajar, y más, si me pagan por ir a casa, pues más aún todavía.
1: Bueno, espera, que, te, que se une por aquí uno más. Eh, el primero, el que marcó el camino. No sé si lo marcó bien o mal. Este, por lo menos, Chema, se quedó en... En Urgachi, ¿no? Sin irse a Marias.
0: Este aceptó de pleno. Este está claro. <risa> Ikeriturbe, muy buena. ¿Qué estás? ¿Estás
3: en una avioneta o sí? te vas a tirar? <risa> <risa> <¿Todo
1: bien? risa> Ver, tengo que
3: trabajar, estoy en el coche viendo ah. ahora.
1: Pero ¿dónde paras? Que toda esta locura ha salido por culpa de Chema Que en la esquena y tal Ahí entre dos cervezas empezamos a hablar de viejos tiempos Y aparecieron los nombres De, de, de Anchona Iker y Kediturbe Y algunos seguro que os tenemos más, más perdidos ¿Por dónde paras?
3: Pues ahora estamos en Cadena del Sur que Ahora mismo estoy o trabajo en, en Cabellera del Norte En la parte oeste Y bueno, me ha tocado ir a varias oficinas De doctores Y eso, coche, carretera de... Un día, un día más
1: aquí. ¿En qué estás metido exactamente? Soy en ventas, ¿no? Son todo... Eh, eh, bueno, he,
3: hecho un poco de, he vendido un poco de todo, pero materiales para, para cirugías. Ahora mismo eh, acabo de empezar un trabajo nuevo vendiendo hueso artificial para fusiones de
1: espina. ¡Uy! Sí. <risa> <Hostia>, muy relacionado <risa> con el baloncesto todo, ¿no? Sí, sí. <risa> <risa> bueno, okay, la pregunta del millón es si todavía sigues jugando tú y sigues dándole. Ha dicho... Anchón, eh, que más eh, con tema de los críos y tal, pero que sigue ahí vinculado un poquito al básquet y, y que los, y sigue enganchadito un poquito. ¿Tú sigues enganchado o no?
3: Vinculado, sí. Eh, ahora yo doy gracias que puedo andar y sin, sin molestias, pero de jugar, nada. Un poquito de yoga, un poquito de pilates y, y poco más.
1: Y luego eso, entrenar a los chavales y volverles a jugar a los míos. Es que hay, que hay que salir rápidamente de la duda. ¿Tú te acuerdas una vez que Marias os ganó o no? No. No. Joder, <risa> la memoria... Es que lo el
0: de, G-Lag de y todo esto hace, hace daño. Vamos a ver, vamos a ver, Iván, vamos a ver. Si estamos aquí, mira, este es un ejemplo claro y didáctico para que lo aprenda la gente, ¿no? Aquí tienes el ejemplo, quitando a Javi, que es el técnico y el jefe de máquinas. Yo aquí estamos, soy estamos, juez. Estamos, vamos a ver, estamos. Un alero bajo y no tirador, que eres tú. Un pivot bajo y tampoco tirador, que es Ancho. Y luego hay un alero alto, fuerte, tirador. Y un base, un base inteligente tirador. Entonces, ¿qué coño, qué, qué se puede esperar de semejante dos contra dos? No hay posibilidad ninguna, no tenéis ninguna posibilidad. Esta es la historia de Marias y Urgachi
1: de, así. de, de toda la vida. Y no hay más, claro, es que hay más vuelta yo solo quería también preguntar que... una cosa. ¿Recordáis igual más los, los enfrentamientos contra Sanbiator que contra Marianistas? Seguro, si turbe, eso seguro. Y para
0: su casa. Claro. En
2: Sanbiator San no nos forjamos porque vivíamos de ¿no? las claro. concentraciones daban a, a San Víctor y nos colábamos más de una vez, saltamos la, la valla para, para poder jugar al baloncesto, así que también
1: es parte de la historia. Ahí empezamos mí, en el
3: parque, en es... Sanbiator empezó todo. Ah, que veáis,
1: para que veáis, ya está, yo me puedo marchar. Venga, hasta luego. Pues sí, marcha. Marcha. Venga, voy a empezar con Iker, que, que fue el primero que, que seguramente conoció a Chema. ¿Cómo era Chema Capetillo como entrenador? A ver, vamos a, a sacar aquí las vergüenzas, si es que hay alguna vergüenza, yo creo que no, pero bueno.
3: Con Chema yo creo que tenía todo muy planeado los entrenamientos, ¿no? Eh, eh, sabíamos lo que, lo que venía, era un, era un entrenador serio, pero que al mismo tiempo, yo creo que lo que, lo que hizo... El, el núcleo que teníamos en, en, en el equipo y la manera de entrenar, de que cada uno tenía su función en el equipo, eh, estaba muy claro. ¿no? Obviamente, un entrenador inteligente que sabía cómo entrenar
1: y cómo manejar a los jugadores para sacar lo máximo de ellos. Demasiado bien le has pintado, o sea, dame dame alguna de un día que he hecho una bronca y fuerte y tal, es que no, no puedo eso, hacer. Eso, eso, las broncas no faltaban, pero, pero hombre, a
3: lo largo del tiempo y en los entrenadores que he tenido, las broncas de Chema no eran nada del otro punto.
0: Con razón, sería, sería algo haríais, sí,
1: algo haríais. Algo, algo Mira, haríamos. ¿tú, tú cómo recuerdas a, a Iker? La, los primeros recuerdos que tienes de aquel, de aquel chaval que luego fíjate qué carrera.
0: Hombre, era muy, era, ya con el físico, Anchón también, aunque fuera Marias, también tenía un físico estupendo, <risa> pero ya con el físico de Iker... Yo recuerdo, por ejemplo, en, en el estadio, en verano, no en, lo, en la cancha de arriba, donde se jugaban todo, donde hemos jugado todos nosotros, antes de bañarte y tal, claro, a los chavales de su edad con 12 años o, o 11 o 12, pues ya les sacaba tres cuerpos, ¿no? Y bueno, y eso era un factor a, a mirar. Yo siempre miraba a los altos, menos a ti que no te había visto nunca, iban por la calle, los demás les solía mirar y me fijaba en ellos. Pero y decía, pues este es alto, este tiene que jugar. Claro, el problema, bueno, el problema, la historia no era solo que fuera alto, y mucho más físicamente, mucho más fuerte y tal, sino cómo dominaba ya, digamos, el balón, el juego, el juego no te hablo a un nivel ya todavía de con esas edades, pero con una visión de juego, una interpretación del juego, pues muy superior a los críos con los cuales él estaba jugando, que eran los de su edad, y con los mayores que jugaba también. Es que a raíz de ahí vino un poco el tema de la castola, porque yo no empecé en la ecastora de, de Iker ni Anchón, que es Olavide, yo empecé en otra castola más pequeñita que es Umandi, y en, en, allí no había, el, la propia Castola no tenía el, el segundo ciclo de enseñanza, entonces ahí se acababa, y cuando se acaba ese grupo de Umandi que tenía ahí, entre los, los cuales estaba mi hijo Nico, y eso siempre te marca mucho, te obliga, al pasar a Olavide fue cuando ya entré yo en Olavide, ¿no? Entonces, y ahí fue un poco la, la, el conocimiento inicial de Iker y luego, bueno, pues el desarrollo con él pues fue bastante fácil. ¿no? Yo siempre suelo poner un ejemplo, cuando veo a jugadores ahora en activo, jugadores de primer nivel, no sé, te puedo hablar de Mirotic, por ejemplo, que me viene a la cabeza. No son jugadores, hay jugadores algunos que, si os fijáis, están hablando, están tirando, están antes de en lo que es el calentamiento previo a un partido un entrenamiento, y estás tú hablando con ellos, estás hablando con la lado, y él coge el balón y tira la canasta desde el medio campo y la mete. Y dices tú, joder, vale. Ya otra vez y hace lo mismo. Y luego hay otros que están debajo y no la meten. O sea, que entonces quiere decir que hay algo hay ahí alguna, alguna conexión entre el jugador, su, su, su puntería, su, su intuición, una serie de factores que hacen que ese tipo, cada vez que toca el balón, tira y dan el aro y a uno se le sale y a estos, entre los cuales me ahí, que siempre entra. Bueno, pues esa es una diferencia tremenda y esas anécdotas las he visto yo en la castola. estar hablando, y estar jugando mientras vienen los otros y pues tiro, pues sí, tira, tira, pero la metían y luego eso te va, a mí por lo menos me parece un porque es que esto que ha dicho de Mirotis lo digo porque es que le ves tirar, por ejemplo, antes de empezar, luego si juega en las finales contra Madrid ya no la mete tanto, pero en las previas sí que la mete, porque coge el tío y hace así para atrás, de espaldas, no sé qué y las meten todas. Y hay algunos que son así, pocos elegidos, y hay otros que no. ¿no? O esa fue la distancia. Esto es lo que no pude hacer con Anchón porque no estaba en la, en la cancha de la Icastola, estaba en la cancha de los Marias con Teixi, o sea que no.
1: O sea, que ningún mérito tuyo De lo que luego fue Iker Le saco la conclusión de todo esto
0: Bueno, yo le podría ayudar Lógicamente ayudé Ya metimos alguna hora, dicho sea de paso Tanto dentro y fuera del horario regular Pero, pero eso, es lo, eso es lo de siempre Tú, hombre, tú claro Si tienes una materia prima de primer nivel Evidentemente Y el desarrollo se lleva bien, adecuadamente Se lleva concienciadamente siempre con una con un criterio también eh, físico que es muy importante, el desarrollo de los chavales a esas edades, ¿no? Y yo puedo decir, y Ike puede decir, y Ancho no lo sé, que sí, que nosotros hemos tenido siempre a un médico como es Juan Gandía, que siempre ha sido un soporte para, para mí y para todos los equipos que yo he tratado, para llevarse a todos los chavales. y Ike lo podrá decir, nosotros íbamos a principio de temporada... Igual no todas las temporadas, pero una sí y otra no, a que les viera, desanalizara todo, la espalda, el cuerpo, no sé qué, si podían hacer este ejercicio, este otro, y eso te daba luego una tranquilidad a la hora de trabajar y de ir progresando y de ir metiendo pues más carga de trabajo o lo que fuera, o adecuando el trabajo a la indicación que te había dicho un poco el, el médico. Y eso es fundamental. ¿no? Bueno, pues esa labor, evidentemente, pues algo, algo habrá contribuido ¿no? en el crecimiento de Iker, pero si hubiera hecho otro sitio, pues probablemente hubiera sido parecido. Tampoco...
1: Por ubicar al personal, vamos, eh, Iker va a Estados Unidos, a la universidad, Madrid, Bolonia. Estudiantes, Madrid, estudiantes. Ese
0: fue un fallo, ese fue un fallo. Javier, hay un fallo, pero bueno, no quiero... El del Madrid es un fallo. Pero eso yo ahí ya no puedo decir nada.
1: Bueno. Bueno, por alusiones, eh, Iker. Sí. No hay más que fallos, este hombre. Hay un poco el, lo, que,
3: lo que ha comentado Chema un poco del de desarrollo de un jugador, ¿no? Para mí yo creo que cada época, cada entrenador que he tenido desde la selección con, con Chema, luego en el high school en Estados Unidos, en la universidad, eh, es, es un poco eso, no tener desarrollo. Y el no quedarte parado eh, y, y desarrollar el, el cuerpo, el juego, es un poco eso. Cada etapa que he tenido, yo creo que los entrenadores eh, pues eso, han, han tenido una parte fundamental en mi desarrollo de, de principio a fin.
0: Hay un aspecto que es el tema de, a esas edades que son muy tempranas y como él destacaba tanto físicamente, quizá la tendencia más fácil hubiera sido pues haberle puesto a jugar donde más dominaría en aquellos momentos, que sería cerca de la canasta, de, de pivot o como lo quieras llamar, muy cerquita porque ahí era tan dominante y ahí igual el equipo hubiera sacado más rendimiento inmediato, cosa que no tiene ningún sentido en esas edades buscar eso. Y entonces lo que pasó, que lo hice con Iker, fue sacarle siempre fuera, fuera de fuera, desde el primer momento. Y te decían a algunos, y a algunos, a algunos hay, y otra gente, digo, ¿por qué juega el ahí afuera y tal? No sé qué, Pues porque yo creo que si, si tiene que llegar a algún sitio, será en estas posiciones, más que en las otras. Nunca se sabe si hubiera llegado a las otras, pero desde luego no al nivel que ha llegado jugando desde fuera, desde el principio. Bueno, esa puede ser una decisión que sí tiene y tuvo luego su trascendencia, ¿no?
2: De ahí viene la alergia a la pintura que luego sea,
3: <risa> Pero sí, me marcó porque también en la selección jugaba de tres, una vez de cuatro, y luego eso, eh, ves la universidad misma, ¿no? Eh, jugando con compañeros que miden 2-8, 2-7, pues bueno, hubiera sufrido jugando de piguel, bueno, no hubiera desarrollado esa, esa faceta de mi juego, de poder tirar y jugar fuera el manejo de balón. Eh, de hecho, eh, yo con el, el pequeño mío, eh, que siempre ha sido alto, eh, de los, desde tercero a sexto de GB, así le entrené yo. Entonces, bueno, pues con la idea que tenía Chema, yo con Julen he hecho lo mismo, ¿no? le, le he puesto a jugar de tres, y ahora mismo mide, tiene 16 años, mide 2-1. Y, y juega de cuatro abierto, pero sube el balón como un base de cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco, yo creo que fue la, decis la decisión que tuvo Chema de poder poner a, a Iñáu de Lidiazo y a mí jugando por fuera y tener a Arzul jugando de pívot, ¿no?
1: <risa> 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 o sea, me estás diciendo que eh, Julen y Turbe eh, lo veremos... Eh, ¿Escucharemos ese nombre dentro de poco o qué? Sí. Sí ¿eh? Y ahora, ahora mismo,
3: ahora mismo está jugando con, bueno, el, el hijo de Anson también. Eh, está jugando un, en, un, en un club que está el sponsor es Stefan Curry y es un equipo donde te, oh. te invitan a te invitan a jugar. O sea, no, no, hay, no hay te ven jugar durante el año y te invitan a jugar. Y ya hemos empezado desde el 15 de junio hemos empezado a, a, no, ha empezado él a, a, a recibir llamadas de, de universidades de primera división aquí en Estados Unidos. Pero, yo, he visto, yo
0: he visto algún vídeo que me ha mandado Iker y sí, es verdad que desde hace ya dos años o tres se ve también el, el progreso de, de Julen, se le ve claramente cómo va mejorando, ganando velocidad, mejorando el tiro ya teniendo mucho más, va, va incrementando su, su bagaje de, de recursos de técnica individual, con lo cual, vamos, lo que hubiera hecho con Anchón yo también hace unos años, pero... Vale, bien. Bien. Bueno,
1: aún, ¿eh? Anchón, esto era, un, esto era simplemente para meterte caña a ti, que nos lo pidió Chema, nos dijo, por favor. No, la culpa a Anchón, la
0: tiene a va, la culpa tiene Anchón,
1: Anchón. No, pero... tú... Tú has ido detrás mucho de, de Iker, eh, tú, y, y evidentemente por la, por la edad, eh, pero no sé hasta qué punto ha pesado ser el hermano de
2: No, mucho, la verdad. Además, bueno, cuando Iker decidió irse a Estados Unidos, fue uno de los primeros en dar ese paso, a cuando la mayoría de la gente de su edad, con la que ha dicho que jugaba en la selección, ya estaba firmando por los clubes profesionales, y, y abrió un poco el camino en, en, en poder estudiar y poder jugar a... Alto nivel, conseguir un título universitario para luego poder ¿no? tomar la decisión de si quieres seguir o puedes seguir jugando profesional o uh -huh. hacer otra carrera profesional en otro, en, en otro aspecto. Así que a mí lo de ser el hermano muchas veces hay comparaciones, obviamente físicamente muy parecidos. Eh, y que siempre tiene más talento natural, yo siempre igual tengo que currar más, un trabajo más sucio, un, un más obrero del, del baloncesto. Pero la verdad es que lo de tener un hermano mayor no, no, no pesó nada. Lo del Real Madrid sí que fue un palo para la familia y fue además justo antes de fiestas de Vitoria, que yo estaba allí y con nuestra Itá teníamos opciones, ¿no? o, o escondernos o echar para adelante y compramos dos gorras del Real Madrid y me acuerdo de hacer el paseillo con, con las gorras del Real Madrid. ¿Sí? Así que después del palo inicial, pues nada, es nada.
0: Es... <risa> no, no Todo el carro. Yo todavía no lo asimilaba, Anchón, pero estoy completamente de acuerdo <risa> contigo, pero bueno.
1: ¿Pero qué pasa, Iker? ¿Que solo estaba el Real Madrid ahí o, o qué pasa? ¿Habría más ofertas, seguro? Eh,
3: al final yo creo que Pamesa, la oferta de Pamesa nunca llegó y la más famosa y más, más recuerdo fue la oferta que nos hizo, bueno, que me hizo KDGTAC para ir a probar durante el verano y ver a ver cómo, si, si, bueno, si me iba a dar una, un contrato o no, Ajá. pero la de Madrid, la de Madrid fue la primera que llegó y yo creo que la no sé si hubo alguna más es sí que mesa estaba hablando con, conmigo y tal y cual, pero no, no creo que nunca llegó un contrato, entonces bueno pues eh, lo de era, era obvio que no iba que no iba a ir a probar a ningún lado
1: y, y la, la otra opción era ir al Real Madrid pero ¿Y te pareció, en su momento te pareció ahí como, joder, no vaya falta de respeto, aquí una prueba cuando, cuando yo ya estoy con un nivel? O, ¿O cómo tomaste aquella aquella oferta? Porque a nosotros nos hubiese hecho mucha ilusión. Un gastahistarra y un tipo que incluso entrenado por Chema y, y llegó a, a esas cotas de baloncesto, o sea que no, no pudo ser. No, pero obviamente,
3: bueno, desde que estaba en Urgachi nunca fui a jugar de pequeño a, a los, al club de a las coñas, ¿no? Con, con 14, 13, 15 años. Uh, y encima que les ganábamos la mayoría de veces. Por <risa> eso, eh, pues, al final, yo creo que es un poco de la historia de, de, del pasado que bueno, pues, eh, a, a José no le apetecía dar una oferta. Pero, ¿Y se intentó eh, y te... más de una
1: vez o, o no se intentó? O sea, ¿Hubo más llamadas durante esos años en Madrid, en estudiantes, incluso en Italia? que No, no hubo ningún intento más. No. ¿Y te, dio, y te dio pena. A ti te hubiese gustado al final, oye, que yo ya tengo aquí dejarte de pruebas y de historias, eh, pero, eh, de verdad, o, o no. Ya llega un momento en el que... Eh, en, no, en, su día,
3: en, su di, en su día sí que me hubiera hecho ilusión, obviamente, jugar en Vitoria. Yo, o sea, la etan Chon y yo fuimos a, a miles de partidos, ¿no? De Mendizor -Rosa, en Mendizorroza, de pequeños. Entonces, ilusiones en su día sí que me hubiera hecho. viendo un poco lo que ha, lo, lo, cómo ha salido el club los últimos 20 años eh, de, de, bueno, de un poco de carnicería de jugadores y de entrenadores, pues obviamente
1: eh, estoy, estoy contento de las decisiones que tomé en su día. Ah, incluso la del Real Madrid, como decía antes Chema. Porque Chema <risa> es verdad que es... Él también era de esto, o es de esto, y claro, yo creo que no le llegó oferta del Real Madrid, si no estaríamos hablando ahora de claro, qué bueno". Obviamente.
0: Emma, ¿Me estás preguntando a mí,
1: entonces? No, era un comentario <risa> así lanzado al aire. Más de blanco, además. Ya he visto por ahí que pone Real Madrid, ¿no? En la camiseta. Venga, levántate un poco que se vea. Ahí está, bueno. Ahí va, vale. a la camiseta de Urgachi, ahí está. Sí, sí, que varias,
0: no sé si en Marias tenéis camisetas así, pero nosotros no, bueno, Vamos ¿sí? a tener, hombre.
1: Tenemos interiores y exteriores, además. Entonces tú, la, el, la, el paseillo con la eh, gorra del Real Madrid, ni por ahí que Dianchón nace, ¿no?
0: No, eso se quedó en la familia, muy bien. Ellos asumieron la, 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 la responsabilidad familiarmente. Yo me, me escaqué un poco de ese tema, no quise interferir. Bien. Tomando una, Ya tomada la decisión, ya no tenía arreglo. Antes igual, si hubiera podido, no te digo que no, pero como ya estaba tomada la decisión, ya, ya no había discusión.
1: Y Anchón, es verdad que lo que decía antes J, a lo mejor el apellido y, y todos los ojos estaban en el mundo del baloncesto en, en tu hermano, pero claro, tú ibas con los chismes, eso se eso lo ha perdido Iker. ¿eh?
2: Y la verdad es que yo tengo bastantes más paseillos a, a mis espaldas que Iker. <risa> Y lo sigues
1: haciendo, supongo. Hasta hace bien poco, por lo menos, ¿no?
2: Sí, hace un par de años que pudimos ir. Lo que pasa es que en agosto, aquí la escuela empieza en agosto, a finales de agosto.
1: Es diferente que allí, que
2: allí agosto es el mes de vacaciones. Aquí, mm -hmm. en, este año, el 22 de agosto es el primer día de escuela. Y ahora que soy más casi administrativo que, que, que profesor, el 1 de agosto tengo que estar aquí. Entonces va a estar más complicado. Pero hace un par de años sí que pude llevar a toda la familia a ver al ah, chupinazo y luego pues, dar una vuelta con los chismes el día 6 Con tu chapela, ay, que, no te, que no te falte ¿no? Chapela sagrada, sí mucho, hace falta más chapelas en, lo, en los paseillos ay ay, señor, <risa> ay Pero llevará
1: esto igual empiezas a llevarla tú ahí que eres el, el director ya del centro y empiezan a ir todos con chapela
2: Hombre, aquí en, el, en Navidad que se hace lo típico que vienen los más chiquis vienen a, arriba a cantar canciones y tal y todo se ponen gorros de Papá Noel, yo siempre me pongo la chapela y un pañuelo como los lecheros.
1: Ay, 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 ¡Ay, qué bien! Oye, qué bien. Oye, tú estuviste ahí, ¿eh? O sea, ahí sí que es cierto, Iker, eh, en el Madrid, en Estudiantes Italia, Europa y demás. ¿Tú te, ¿Te faltó ese peldañito ahí? ¿Te ¿Tienes algún rascomorcillo, alguna oportunidad que tuviste y que no la cogiste a tiempo? ¿O cómo, ¿Cómo analizas tú, después de tanto tiempo, ese paso por el baloncesto nacional?
2: Bueno, yo el primer año llegué jugando a CB en el Gijón sí. y... Eh, la verdad es que no jugué mucho y el equipo descendió a LEV. Entonces yo tuve la opción o ¿no? de seguir en LEV ya con un papel más importante o ir a otro equipo de ACB, pero más como de relleno de cupos. Y, y después de un año sin jugar mucho, la verdad yo quería ir a jugar y, y bueno, luego ver ¿no? si salían oportunidades a ACB más tarde a uh, pues explorar esa opción. No fue así, pero la verdad es que estuve luego ocho años en, en LEV eh, muy contento la verdad con una buena experiencia y, y, y viajando por, todo, por toda la península y, y, y parte del norte de África también uh -huh. y la verdad es que no tengo ninguna queja, hombre siempre te gustaría jugar por Europa y así pero al final una vez que te retiras la verdad te das cuenta que lo importante que te da el baloncesto no es las experiencias del baloncesto sino todo lo demás que va con, con ello por eso claro, lo de María, tema si es que al, no... final,
0: al final estuviste Claro, estuviste jugando en, Después de lo de Gijón, en los equipos del sur ¿No? En, en Cádiz y en Melilla Y eso, ¿no?
2: Correcto, jugué un año en Melilla De hecho mi, mi hijo Axel el Mayor es Nació en Melilla, es Melillita eh, Luego un año en, en los barrios, que fue Un año para mí muy especial Porque estuvimos prácticamente todo el año Sin cobrar y perdimos en la Final Four Contra Alicante, casi subimos con Un grupo de casi todos nacionales y luego el último año fue en, en León, eh, que también fue una buena manera de, de acabar, porque mi primera pre-europeo pre -europeo con la selección fue en León, y, y acabar en el mismo eh, pabellón donde empezó con la selección también fue, fue especial y, y bueno, llevamos una ciudad que me encanta.
1: Uh -huh. ¿Y a ti te llamo Vasconia o, o no te llegó a llamar? ¿No sonó tu teléfono?
2: No, de, de jóvenes sí, sí que nos querían a los dos, pero una ciudad de profesionales
1: a mí no, no, no llamaron. Uh -huh. Bueno, la, misma, la misma historia. Oye, y, y así como nos hemos quedado, hemos apuntado ya lo de Yulen y Turbe, eh, ¿tú también eh, tienes eh, por ahí al, al chaval, no sé si tienes uno, dos o cu cuántos hijos tienes y hay alguno ya jugando a básquet también?
2: Sí, tengo dos. El mayor es Axel, Axel y Turbe, que va a empezar, hizo el noveno, aquí en noveno grado, en el primer año de high school, y le gusta mucho el baloncesto. Eh, yo no sé si supongo que ser también. Lo más importante para mí es que lo haga porque él quiere, no porque nota la presión de que tiene que hacerlo porque su Aita juega al baloncesto. Uh, pero le gusta mucho las que es que viviendo en la escuela tiene acceso a un gimnasio cuando quiere y durante la pandemia fue lo que su salvación de poder ir al gimnasio a echar unos tiros y yo con él. Y le gusta mucho, está ahí, parece que apunta a buenas maneras, pero como digo, lo, lo más importante es que no... Se me, la presión venga de él y no, no, no mía, pero, pero ver, y luego tengo una pequeña que, esa del baloncesto, solo quiere andar a caballo, al baloncesto no, no le gusta. Vale, ¿Le vale. llama
1: también Stephen Curry a tu hijo o no?
2: Es la misma organización, el equipo que está, Julen, es eres parte de esa organización y luego tiene como el, el equipo de élite, digamos, uh, que es más regional y y Julen acaba de empezar. Uh, Axel de momento está en el equipo aquí de Richmond, que es la capital de Virginia, que está a una hora pero es una organización, nosotros vamos una hora en coche dos veces a la semana porque es una organización donde tienen las prioridades que tenemos nosotros, que hacen las cosas bien, porque aquí el baloncesto de jóvenes puede ser un auténtico circo, con los, los padres y las madres uh, la mayor parte del problema, entonces es una organización que las cosas claras eh, y todo el mundo está en la, digamos, en la misma página y, y por eso vamos ahí, porque es una organización, organización seria, nos se hacen las cosas, uh -huh. las cosas bien. Uh
1: -huh. ¿Os da tiempo a seguir el baloncesto de aquí, la Euroliga, el baloncesto de la CB? ¿O estáis más desconectados y si estáis más con el baloncesto americano? Yo poco, la verdad. La, ni de aquí,
2: ni de, no, de aquí un poquito más, pero de vez en cuando meto internet para seguir un poco. Eh, en solo básquet y así para ver un poco también, pero cada vez... Reconozco menos nombres porque todos los que se van retirando <risa> y, y, y hay menos aliciente, pero un poquito sí. Y, y, el, y no, el, el, los periódicos de Vitoria siempre les he hecho una ojeada, entonces, o de, pues del Vascoña, es que no siempre sea un poco más.
1: ¿Tú, Iker, estás enganchado a algo aquí a ACB, Euroliga, eh, o solo tiras para, para allí, para, para el baloncesto americano?
3: Sí, aquí, aquí lo que veo a es el baloncesto universitario. En la NBA, yo lo veo de vez en cuando con mis chavales, pero
1: si tengo tiempo, si ¿sí la Liga la, 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 la universitaria es la que sirvo, básicamente. Chema, ¿cómo, cómo te han crecido los niños, eh? ¿No? Sí, un poquito de orgullo, no me digas que no, un poquito se te cae la baba cuando, cuando les ves y cuando les has visto.
0: Sí, pues sí, es una satisfacción, evidentemente, ¿no? Es una satisfacción. Y sobre todo es una satisfacción el poder hablar de esto, pues eh, no sé, voy a ver si soy capaz de hacer el cálculo. Pues 40 años después o 30 tantos años después, ¿no?, que mantenemos, mantenemos una, bueno, y que lo sabe, Anchón, también hay un, un grupo, un núcleo de jue, ex jugadores, bueno, jugadores de que fueron de, de los últimos años, ¿no? De, un, no de un curso solo, sino de una temporada, sino de varias, que siempre solemos tener una cena a final de año eh, en Michoco, que tú conoces bien, Iván, que te gusta mucho. No me acuerdo, y... ya no me acuerdo. <ríe> Y allí solemos reunirnos y decir, que puede haber 12, 14, 20 personas, 18, si, si les pilla cada cabanchón. Y hay que les, es difícil que les pille porque suele ser en noviembre, ¿no? no es, es más complicado. Pero quiere decir que eso también es reflejo de que entre ellos también hay buena relación y se mantiene. Y yo la sigo manteniendo, lógicamente, con ellos, ¿no? Y, bueno, para mí es, bueno, pues es agradable, efectivamente, ¿no? Yo recuerdo mucho. ¿Los, los
1: perreticales a, a ellos o no? ¿Les llevas perrechicos o, o para tanto no tanto no les quieres?
0: No, no, las cosas en su medida. Que <risa> <Se> lo ganen. <risa> no, porque ya no hay perrechicos en esa época. ¿Cómo vais? ¿Noviembre? ¿Cómo vais con perrechicos? ¿Los llevo a unos boletos o alguna cosa.
1: Así. Ah, bueno, vale, eso sí. Eso sí. <risa> Oye, ¿Alguna, no anécdota, alguna anécdota.
0: Anchón, sí, le quería preguntar por Mike Jar Jarvis. ¿Cómo era? ¿Jarvis era el entrenador de aquel año? Que fue muchos sí. años de entrenador de los colonias, ¿no? Estuvo muchos años en, en Washington de entrenador.
2: Sí, fue el entrenador que, que me digamos, recrutó, como se dice aquí, para ir allí. Lo que pasa es que después de mi primer año allí, le llegó una oferta de St. John's, de la universidad, donde jugó Felipe López y Chris Malin y así, y se fue. Y ahí duró muy poquito, porque creo que se llevó mal con la prensa de Nueva York y eso es siempre una mala idea, eso es una sentencia de muerte, y estuvo creo dos o tres años, y luego ya se jubiló, fue a Florida, estuvo haciendo, por la cadena aquí de deportes, de comentarista, y luego una, Florida Atlantic, que es una universidad que está justo en Poca Raton, donde vivía él, pues ya hizo sus, otros cuatro o cinco años, y la verdad es que lo hizo muy bien allí, el programa casi no se conocía, y, y, y como que le dio vidilla, y ya está jubilado, pero también es otro entrenador que, que conoció Chema y, y Maitá cuando vinieron a Estados Unidos y, y les llevaron a cenar. y un sí, fue, ¿no?
0: sí, era un personaje, además, yo creo que tenía bastante, por lo que decías tú y, y alguno más, ah, y, el, y el tal, no, tu amiguete, el que vivía contigo, ¿no era Rasid o algo? Rasid no sé qué. <risa> eh,
2: sí, <risa> eh, sí, ¿no? <risa> y que los
0: llevó al partido, a los Wizards, que los llevó luego en el coche.
2: Oh. Sí, es el de equipo, sí. Fue un viaje oh.
1: movidito, sí. Una firma era, es así. No, Contad, A ver, venga, ¿qué se puede, qué, qué lo, lo que no se pueda contar se cuenta ahora.
2: Pues no eh, nos la, nada. era un, un compañero de equipo mío y su Aitabia ha jugado en UCLA, entrenó en UCLA, eh, luego jugó en la NBA también y nos, eh, Jarvis, mientras no, nos consiguió eh, entradas para ver a los Wizards contra los Lakers. Entonces... Rasir iba porque conocía gente de los Lakers y dijo, pues en vez de coger el metro yo les llevo. Y a nuestra Italia Chema que les, obviamente la oportunidad de ir a un partido de NBA, pues querían llegar antes del partido a ver un poco el ambiente, el calentamiento y todo. Y Rasir no era el más puntual del mundo. Eh, entonces creo que al final los llevó pero no a la hora que les hubiera gustado. Entonces Rasir la, a la, carrera. Los se, a la se ganó, carrera. Se ganó un epíteto. Antes de su nombre, ahora, cada vez que se Chema se refiere a él, le llamaba el X de
1: Rací. La X, lo dejo... la X a, a libre albedrío, sí, de cada uno. Bien, bien. Una firma, una firma, sí. Qué gran. Y, que... y no hubo nadie allí en la NBA que se fijase en Chema. Y dijo, a ver, es este que se quede aquí... Es uh... culpa de Rací, porque llegaron tarde. <risa>
0: Pues ese, ese partido que era de washington Wizards contra contra Lakers, es yo creo que justo esa temporada es la del debut de Kobe Bryant, que era muy crío, era muy chavalín, y la gente hablaba, hablabais allí, de que era, bueno, potencialmente que podía llegar a ser, fíjate lo que luego llegó a ser. yo y, y, y creo que fue en ese partido. Y además, no sé si en ese partido también, creo recordar que... Eh, no al principio porque como bien dice Anchón, pues llegábamos un poco justos pero sí luego no sé si en el descanso las entradas que teníamos eran buenas eran porque esos estadios son grandes y pero eran buenas estábamos cerca de la prensa y creo que bajamos a, un poco hacia hacia la pista para ponerte de pie y estaba Ger Brown ¿No era ese partido, Ancho? ¿No te sí, acuerdas? Sí, sí,
2: sí, sí. Y
0: estaba Ger Brown en las, con los periodistas, porque además Ger Brown creo que era de estos scouters de, de que hace scouters para un equipo, bueno, siempre lo ha hecho. Y, y estaba allí. Y, y le fui a saludar, bueno, ya que estoy aquí, que tampoco vengo todos los días aquí a, Y entonces voy a saludarle a Brown, que Brown da la, la casualidad anecdótica que cuando vivió aquí en Gastel vivía en mi calle. Yo vivo en el 19... Y él, y él vive, tenía una casa alquilada aquí al final de la calle, que será pues el 30 o el 9, no, no, o sea que... Pero, pero qué personaje más personaje, la verdad. Le dije quién era, tal, te encuentras allí en, en Washington, que no sé qué, nada, ni un, ni un ápice de, de, de emoción o de sentimiento. O sea, tú vas así un poco nervioso, ves. Primero a Brown, que fue un tío, para mí fue un personaje clave en la evolución del Vasconio del Bascoña como club y deportivamente y de todo. Para mí fue la, la pieza clave de todo lo que es el Vascoña y ha llegado a ser después deportivamente incluso estructuralmente como club como club. Yo creo que él, él fue el, el que aportó todo aquello. Pero claro, era, era un señor, bueno era es supongo muy raro, muy raro, muy raro, muy raro. Muy raro y joder, te ves allí con él, me diciendo, soy de Vitoria, soy de tu calle. Es que si te encuentro yo contigo no sé dónde
1: nada, eso, y
0: no te dio le, bola. No, eso le da igual nada, de nada, nada ¿no? pero
1: lo borro de la lista, Fer Brown no viene a la sociedad ya, cuando, cuando a ese <ríe> deshacha, a ese ya no viene han Ajá,
0: su mujer, que creo que es puertorriqueña me parece, hablaba en todo el mundo muy bien de ella, como muy simpática una señora muy agradable pasaría para mm. compensar un poco <ríe> uh, el matrimonio
1: Qué buen rato! Al final tampoco hemos sacado en claro si ganó Marias a Urgachi o Urgachi nah, es que no, es que no sí, se igual. dejaba ganar. Pero bueno. Además ahora estoy en, en minoría porque hay demasiado aquí, están Chema, están Iker y mira, yo de Iker sí recuerdo cuando decías antes que ya jugaba con un año menos que nosotros y nosotros en Marias pues jugábamos, a, este tiene un año menos porque ya empezaba a sonar mucho el nombre de Iker ah, es un año menos, ah, pues a este le damos un golpecito y tal, por decirlo así de manera así suave y bueno, pues eh, ya se, se acojonara un poco, y tal que era lo típico. Con, con, en aquellas edades, pues uno que tenía un año menos y yo siempre, luego fardo de que me pegó una hostia él a mí. En cuanto llegué me salpicó, salí rebotado tres metros y, y bueno, luego sí. al cabo de los años, pues mi, mi gran momento del baloncesto es el día que me hostió. Eh, <risa> <y> <risa> entonces, me imagino que se acordará. Sí, gracias. Sí, sí. Desde, ¿cuál,
0: otra? ¿Cuál es tu anécdota <ríe> preferida de baloncesto? Pues un día que me sacudió. yo... <ríe> me hostia,
1: canastas no metía, pero me hostió y que diturbe, joder, con eso ya vale, ¿no? <ríe> ¿Te imagínate, El
3: para soledad en, en, en U, yo había jugado en Grecia contra Grecia tirándonos monedas y
1: yo qué sé qué más. No, pero esto, esto fue antes. Esto sería cuando estábamos nosotros en sexto o séptimo de GB. Estoy hablando de aquellos años. ¿eh? Era, no era ya... un momento. entonces hay que cambiar la historia. Eh, Marias curtió a Ikeriturbe. Turbe. Claro, pues <risa> ese es el titular. <risa> O nos curtió él a nosotros. Ya no recuerdo cómo fue. Ya miraré, ya miraré el acta, a ver cuántas faltas hicimos nosotros y cuántas es. Pero bueno, hay que, hay que buscarla. Bueno, oye, por ir acabando, eh, sí. Vitoria os pilla muy lejos, estáis a muchos kilómetros. Iker, eh, ¿tienes ganas de, de venir para aquí? Vitoria ya solo de vacaciones o ni de vacaciones. O, o ya, ya pilla todo muy lejos y la vida por allí ya, ya americano a todos los efectos.
3: Hombre, el volver siempre se agradece, ¿no? Pero ahora, por lo menos, con el curro nuevo, pensaba, pensaba poder haber ido igual en octubre y llevarme a Julen conmigo. Y, pero con el curro nuevo, me imagino que va a estar difícil. Entonces, voy a intentar planear el volver, no este agosto el siguiente, a, a, a los amigos, a la familia y demás. Pero la macho y la tía estuvieron aquí
1: hace dos semanas visitándonos. Achón, ¿tú qué?
2: A nosotros nos gusta ir todos los años, eh, este año no, no hemos ido porque pillamos un cachorro hace poco y no, nos, no queríamos dejarlo en de ningún lado y bueno, al final eso, pues, la macho y nuestra tía vinieron de visita, pero nosotros bueno, el próximo junio, uh, junio es el mejor mes para nosotros porque agosto es imposible, así que el próximo junio estaremos ahí, siempre nos gusta estar en Vitoria, pero también yo pasé seis años en Gijón, darnos un paseíto por Gijón y algún año cuando mi hijo Melillita... Siempre le digo que cuando cumpla 18 años que iremos una excursión por el sur y llevamos a Melilla para que, para, que pueda decir que, que ha visto dónde nació. Pero sí, nos gusta ir todos los años y yo creo que para, para los chavales también es importante pues, ser bilingües y ver un poco pues, también vivir la cultura, creo que es importante mantener esa conexión.
1: O trilingües, ¿no?
2: Porque el euskera, ¿qué? ¿No les animáis con el euskera? Hombre, frases aquí y allí, o sea, falcherao,
3: eh, agur, <risa>
2: <luego de> <risa> Eso también, cuando bueno, cuando yo vuelvo a Vitoria, es lo más complicado cuando te encuentras a alguien igual con algún maishu así, y te habla en euskera, y entender, entiendes todo, pero empiezas a hablar y te sale todo en inglés, o pues la primera <risa> palabra la dices en euskera y luego ya todo en inglés, pero bueno, alguna, algo sí que entienden... Eh, el contexto de lo que es ser vasco y saben del idioma, y alguna frase que pues, ya usamos todos los días. Gore Euskadi por ejemplo, me lo dice mi hija todos los días antes de que se O sea que algo tiene... es, un buen,
0: es un buen comienzo. Es un buen comienzo.
1: <risa> Eva, diles lo que quieras a tus niños, anda. Que le dices a Oye, nada,
0: no, no, no si el vendedor es sí que yo no soy vendedor. <risa> yo encantado de haber hecho, mira, de haber... Es que la esquena de la esquena es un foco de, de, de cosas, de no, todas buenas, todas positivas. Que Llevamos dos sí, años sin ir y este año que vino venía, pues entre otras, Patti Smith, que supongo que la habréis visto allí igual en directo, pues la verdad que ha sido para mí un festival magnífico, ¿no? Y, ta, y ha hecho muy buen tiempo, lo cual también ha ayudado a, al desarrollo del festival y, y siendo tres días lo que hace que ahí, ahí es donde se intercambian las ideas las cosas las, los recuerdos todo y, y fluye esto de la mano de un gran periodista como en este caso ha coincidido como es el señor Pascual
1: a ver el... si ahora vamos a acabar dándonos besos todos por favor con lo bien que había empezado todo ¿eh? entonces encantado de
0: estar con el John y con Iker aquí porque esto de la videoconferencia está muy bien está muy bien pues yo ya sabéis que soy mayor y si no lo deducís fácilmente pero eh, los dos años de pandemia me han servido mucho, mucho a favor para aprender a manejar estas historias del Zoom, el Zoom, el bizul y todas estas cosas. Y, y estoy feliz porque no es lo mismo hablarte o escribirte o hablar por teléfono que verte cuando hablas. Esto cambia completamente todo. Le da una amplitud y le da un sentido que yo estoy encantado de poderos ver la, la cara a todos y de haber pasado este rato tan agradable. Eh.
1: Poncita cita para la sociedad, Chema, como tú eres el que tienes que organizar esto y tienes eh, más contacto con Iker y con Anchón, a ver si lo consigues y a ver si nos juntamos en, en tu sociedad ya llevamos nosotros el pan, tú los perrechicos y los chuletones, y bueno, pues, pues hacemos ahí esto, pero ya cara a cara.
0: Yo creo que si, si Iker y Anchón dicen en sus respectivos trabajos que tienen que venir a un choque a cenar, no les van a poner ninguna pega allí, porque esos son los americanos... <risa> Lo conocen perfectamente que es así. Habrá que vale. intentar conciliar las, las fechas, cosa difícil, porque como habéis visto, uno viene en junio, el, julio, el otro viene en no sé cuándo, vale. y, vale. y entonces habrá que hacer varias, la cuestión es
1: fácil, tampoco tiene ah, vale. más, más riesgo que hacer varias. Es así. Nos apuntamos entonces a esa. Claro que J, sí. No sé si tienes tú alguna anécdota, algo que se te quede. Que ha sido un placer, que, que nada más. que eh, Había mucha gente que siempre ha preguntado por qué será de ellos. Por fin, mm -hmm. eh, creo que vamos a ubicar a mucha gente. ¿De dónde están los, los Iturbe? Y, y esto va a rular como, como la espuma, estoy seguro. Porque hay mucha gente contemporánea que recuerda aquella época de de Urgachi, cuando Urgachi eh, le metía a Basconia, cuando le metía a Marias y cuando le metía a Sambi, qué carajo. O sea, cuando le metía a todo el mundo. Aquel equipo de Urgachi fue único, eso sí, eso es así.
0: Bien, J me gusta que lo reconozcan. Eso es
1: así, o sea, hay que reconocerlo, ya que nos damos besos, nos damos besos todos, venga. No como venga. otros, no como otros. No vale, como venga, otros. que eran muy buenos, que eran muy buenos. Venga, ya está, ya lo he dicho. Señores, no un placer. Un auténtico placer. Gracias vale. y hasta bien, la próxima.